0: Herzlich willkommen zu Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. An den Mikrofonen begrüßen euch Christian Sachsinger. Und aus dem Silicon Valley aus San Francisco, Markus Schuler. Markus, im Silicon Valley herrscht ja nicht mehr ganz so die heile Welt wie vielleicht noch vor ein oder zwei Jahren. Also Massenentlassungen, Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Jetzt habe ich gelesen, dass bei euch dort Kampfsport immer beliebter wird. (lacht) Brauchen die Tech-Manager Gelegenheiten, um sich auszutoben und ihre Aggressionen rauszulassen? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, natürlich. Nein, Quatsch. Also ich glaube, das ist natürlich ein Hype. Ich bin da skeptisch, als ich diese Nachricht gelesen habe. Aber sie geht wohl aus von Mark Zuckerberg, dem Facebook-Mitgründer und Meta-Chef. Der lässt sich seit einiger Zeit von einem chinesischen Kampfsportler trainieren. Zuckerberg ist ja berühmt dafür, dass er jedes Jahr ein anderes Motto ausruft. Dieses Jahr zum Beispiel hat er zum Jahr des Sparens erklärt. Und was das bedeutet, das haben tausende Mitarbeitende von Meta bereits im November gemerkt. Sie wurden nämlich gekündigt. Kein Wunder also, dass man da ein ja, ich würde mal sagen, gestelltes Nervenkostüm braucht und gerne mal in den Kampfmodus umschalten will. Wer so viele Menschen auf die Straße setzt und so viel Kritik ausgesetzt ist wie Mark Zuckerberg, der braucht eben solch ein Nervenkostüm.
0: Also nach dem Jahr des Metaverse, das Jahr des Sparens. So kann sich die Zeit ändern. Einen Sport zum Dampf ablassen haben wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter bei Twitter nötig. Da läuft es seit der Übernahme doch Elon Musk sagen wir mal, alles andere als rund. Mhm. Und in diese neue Lücke, die sich da möglicherweise auf dem Social-Media-Feld auftut, scheint nun ein neuer Dienst vorzustoßen. Ein Dienst, über den im Silicon Valley gerade sehr viel geredet wird. Darum soll es heute bei uns gehen in der Umbruch-Ausgabe Nummer 55. Uns gibt es alle zwei Wochen Umbruch. Den Tech-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek. Und bevor wir loslegen, noch kurz allerdings ein Nachtrag zur letzten Folge, in der wir über die Veränderungen unserer klanglichen Umwelt gesprochen haben. Da müssen wir noch zwei kleine Korrekturen nachreichen. Einmal hatten wir den Namen der Hörgerätefirma falsch genannt. Die Firma heißt Sonova und nicht Sonora, wie wir gesagt hatten. Und dann hatten wir über sogenannte Cochlea Implantate gesprochen, die angeblich mit einer kleinen Operation eingesetzt werden. Ein Hörer und Experte hat uns dazu geschrieben, dass diese OP schon ein ziemlich großer Eingriff sei. Und ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich braucht man eine Vollnarkose und es wird wohl auch Knochen entfernt, damit man da ins Innenohr mit der Elektrode reinkommt. Also wir wollten auf keinen Fall diese OP und die Ausmaße einer solchen Operation verharmlosen. Jetzt zu unserem aktuellen Thema. Markus, ich bin vor einigen Monaten bei Twitter ausgestiegen. Okay. Und ich habe seitdem auch nicht mehr wieder reingeschaut. Ich fand einfach, wenn ein Donald Trump da wieder ist, dann ist das für mich einfach der falsche Ort. Mhm. Aber ich habe tatsächlich ein Bisschen ein ungutes Gefühl dabei, so vielleicht wie wenn man von einer Party zu früh ins Bett geht und die anderen weiter feiern. Also die Angst, dass man etwas verpasst, die begleitet mich schon ein wenig nach. Deshalb fände ich es super, wenn wir einen guten Twitter-Ersatz hätten. Und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass du uns dieses Thema mitgebracht hast. Es gibt einen Twitter-Konkurrenten, über den im Moment sehr, sehr viele Techies sprechen, BlueSky. Bevor wir uns den genauer anschauen, nochmal zu Twitter. Lass uns nochmal ganz kurz analysieren, was dort alles schräg gelaufen ist oder vielleicht noch immer schräg läuft. Von 7500 Mitarbeitern sind gerade mal noch 1500 übrig und die... Die noch da sind, berichten zum Teil über ein sehr raues Arbeitsklima unter Elon Musk. Das hat natürlich auch Folgen für die Zuverlässigkeit zum Beispiel von Twitter. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder technische Fehler, Ausfälle und Pannen, weil eben das Personal, das für die technische Wartung der Plattform zuständig war, nicht mehr da war. Und dann geht es natürlich auch um Redefreiheit. Elon Musk nennt es Redefreiheit, aber das hört sich für mich ein bisschen zu positiv an. Musk hat bei Twitter durchgesetzt, dass kaum mehr moderiert wird. Also da ist Hate Speech und Verschwörungsmythen, sind da wieder Tür und Tor geöffnet. Und es sind ja auch wieder einige Meinungsmacher, um es vorsichtig zu formulieren, auf Twitter zurückgekommen, die man vorher vor Musk noch bewusst ausgeschlossen hatte, Markus.
1: Ja, vor allem aus dem rechten Lager sind diese Meinungsmacher wieder zurückgekehrt oder die durften wieder zurückkehren. Da handelt es sich zum Teil um einige recht bekannte US-Neonazis. Einige davon, die haben in der Vergangenheit den Holocaust geleugnet oder haben mit rassistischen Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht. Musk hat das alles wieder und viele andere Leute zugelassen und zwar eben unter diesem Deckmantel der in Anführungszeichen Meinungsfreiheit. Viele in den USA, die fragen sich allerdings, wie weit lässt sich eigentlich dieser Begriff der Rede- oder Meinungsfreiheit noch dehnen?
0: Hm. Du hast mir in der Vorbereitung gesagt, Twitter sei tot. <lacht> Findest du das wirklich? Oder entwickelt es sich halt einfach wieder zurück zu einer eher unkontrollierten, ungesteuerten Plattform, wo, hm. sagen wir, Wildwestklima herrscht und wo aber immer noch sehr viele Leute ja unterwegs sind und gesellschaftliche Debatten mitgeprägt werden? Was meinst du? Ist Twitter wirklich tot?
1: Naja, ich habe das sicherlich etwas übertrieben, aber Twitter galt bis zur Übernahme von Elon Musk als ein ernsthaftes soziales Netzwerk, in dem vor allem Politik und Journalismus aufeinander getroffen sind. Elon Musk hat aber Twitter innerhalb kürzester Zeit zerstört, schon allein, weil er nun in allen Timelines auftaucht. Also egal, ob man ihm auf Twitter folgt oder nicht. Der Algorithmus ist so verändert worden, dass viele Tweets von ihm in der persönlichen Timeline auftauchen. Viel schlimmer aber wiegt. Er hat äh, großen Nachrichtenorganisationen wie der New York Times zum Beispiel, der BBC oder dem rundfunkierenden USA NPR die Authentifizierung auf Twitter entzogen. Jetzt kann quasi jeder ein Twitter-Konto und unter solchen Namen aufmachen und vorgeben, diese Zeitung oder dieses Medienunternehmen zu sein. Aber auch hier, Christian, könnte man sagen: Ach, nebbig. Egal. Twitter ist mittlerweile aber zu einem Platz geworden, wo ein Mann, nämlich Elon Musk, zweitreichster Mensch der Welt, sein Weltbild quasi versucht durchzusetzen und allen aufzudrücken. Und das schmeckt mir nicht. Mhm. Und äh, wie ich gesehen habe, die offenbar auch nicht. <lacht> mir kommt es so ein bisschen vor, wie wenn man aus einer Schachtel irgendwie
0: diesen Teufel mit der Sprungfeder überall immer raus <lacht> hüpfen sieht. Das ist ein gutes Bild. Einigen wir uns einfach darauf, dass Twitter vielleicht ein, sagen wir, ein Untoter ist, mit dem ja. man als kritisch denkender Mensch vielleicht nicht mehr unbedingt zu tun haben möchte. Jetzt mal Hand aufs Herz, Markus. Bist du noch bei Twitter unterwegs?
1: Ja, aber als Karteileiche, ich habe es jetzt seit einigen Wochen schon nicht mehr benutzt. Ich muss sagen, ich war stolz, bei Twitter mit dabei zu sein. Da, ganz am Anfang, als Twitter gestartet ist, ich glaube 2007, äh, war ich äh, relativ früh mit an Bord und und gehörte zu den ersten, ich glaube, eine Million Usern oder so. Mhm. Und und das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Ich habe immer viele tolle Ideen und Anregungen von Twitter erhalten. Na naja, und äh, Twitter macht jetzt einfach keinen Spaß mehr, weil zu viele abstruse Meinungen dort plötzlich wieder auftauchen. Ich sage nur Aluhüte und weitere Verschwörungsmythen. Das ist mal lustig, sich das einen Tag anzusehen. Das konnte man vor allem während der Corona-Pandemie gut machen, aber der Zug ist einfach jetzt abgefahren und äh, für mich ist meine Zeit zu kostbar. Also temporär sage ich jetzt auf jeden Fall mal Tschüss Twitter und äh, auf gut bayerisch Schewors.
0: Schauen wir uns die Alternativen an. Wir haben Zum Beispiel ja Mastodon, ein dezentrales Netzwerk aus Deutschland, das für kurze Zeit zumindest als vielversprechender Twitter-Ersatz galt. Aber irgendwie kommt das Ding nicht so richtig in Schwung. Die Zahl der aktiven User ist zuletzt sogar wieder gesunken, von rund zweieinhalb Millionen auf nur noch unter eineinhalb Millionen. Also so richtig ernst nehmen muss Twitter Mastodon wohl als Rival nicht, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ökologisch dynamisch wertvolle Mastodon hat hauptsächlich deutsche datenschutz begeistert. Die fanden das alle ganz toll, dass es nicht nur dezentral ist, sondern dass jetzt auch ein, ein, so ein soziales Netzwerk quasi mit deutschen Wurzeln, sein Gründer kommt ursprünglich aus Russland, ist aber nach Deutschland übergesiedelt, gemacht wird. Und mit seiner überaus starken Betonung eines dezentralen Ansatzes ist Mastodon aber offenbar, für viele zu kompliziert gewesen, um wirklich dauerhaft erfolgreich sein zu können. Heute besteht das Netzwerk aus Millionen inaktiver Nutzerinnen und Nutzer und man kann sich dort quasi am besten mit sich selbst unterhalten.
0: Problem ist halt äh, wahrscheinlich vor allem, dass es etwas zu sehr zersplittert ist in tausende von Unternetzwerken (lacht) und äh, die werden von verschiedenen Unternehmen auch manchmal nur von Einzelpersonen betrieben und in diesem Kuttelmuttel, da ist es Einfach nicht sehr einfach und komfortabel, sich über die Unternetze hinaus zu vernetzen mit anderen Usern. Also Mastodon hat Stand jetzt wohl eher eine Bedeutung als sagen wir mal Social-Media-Nische oder vielleicht sogar als Nischen, in denen sich eben Leute um spezielle Themen herumgruppieren, aber halt womöglich kein massentaugliches Medium. Kommen wir jetzt zur angekündigten Alternative. Blue Sky... Da sieht es gerade etwas anders aus, Markus.
1: Ja, und immer wenn etwas das Label neu erhält, dann glaubt man natürlich dran und lobt es zunächst mal in den höchsten Tönen. Das soll jetzt auch für Blue Sky gelten, so wie das für Mastodon galt. Blue Sky ist ein neues soziales Netzwerk, dem nachgesagt wird, ein großes Potenzial zu haben, Twitter ordentlich Konkurrenz machen zu können. Blue Sky bietet ähnliche Funktionen wie das soziale Netzwerk an, nämlich Kurze Text- und Foto-Updates, die man dort posten und teilen kann. Die App, die sich noch in der Entwicklung befindet, ist für iPhones und Android-Geräte gemacht. Gegründet hat sie Jack Dorsey. Das ist der Mitgründer von Twitter Mhm. bereits im Jahr 2019 und ja seit immer mehr Promis dort sind wird der Dienst auch immer beliebter das war in den vergangenen wochen vor allem so problem man muss sich auf einer warteliste eintragen und die zugänge die werden für 400 dollar und mehr auf ebay gehandelt und ist, nutzerinnen ist und nutzer wahr. sagen okay. ja ja es fühle sich an wie ein twitter zu seinen besten zeiten das ist schon mal gut Blue Sky hat auch finanzielle Unterstützung von den großen Tech-Investoren hier im Silicon Valley bekommen. Sequoia Capital ist da darunter, aber auch der Unternehmer Chris Dixon.
0: Diese Warteliste, von der du gesprochen hast, da sitze ich auch drauf. Ich habe versucht reinzukommen, hat nicht geklappt. Bist du drin?
1: Leider noch nicht. Ich checke quasi ja, stündlich <lacht> meinen E-Mail-Zugang. Ich habe mich auf dieser Warteliste eingetragen. Ich äh, gucke natürlich auch immer wieder in meinen Spam-Folder, in meinem E-Mail-Eingang. Auch dort ist keine Einladung <lacht> eingegangen und ich werde nervöser. Meine Frau hat mich kürzlich gefragt, warum ich wieder anfange auf meinen Fingernägeln zu kauen. Also <lacht> du siehst, es ist ein wirklicher Hype um mm. Blue Sky ausgebrochen. Okay.
0: Also wir sind beide leider nur Zaungäste. Was ich jetzt nicht ich ganz verstehe. Du hast gesagt, Jack Dorsey hat schon 2019 angefangen an Blue Sky zu basteln. Er war aber bis 2021, bis Ende 2021 CEO, also Boss von Twitter und hat gleichzeitig diese andere Plattform betrieben. Also wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist eigentlich nichts Schlimmes und kommt im Silicon Valley sogar sehr oft vor. Dorsey hat nicht nur Blue Sky gegründet, sondern auch noch einen anderen Dienst übrigens, Nostro. Das ist eine dezentrale Dokumentenaustauschplattform. Beide, also Nostro und Blue Sky, die haben eines gemeinsam, sie setzen auf Dezentralität das ist also gar nicht so weit entfernt von der Grundidee von Mastodon. Also haben wir jetzt schon
0: ein paar Mal gehört, dezentrales Netzwerk. Wie hat man sich konkret vorzustellen, so
1: wie bei Mastodon mit solchen einzelnen thematischen Spielecken? Ja, Im Gegensatz vielleicht erstmal zu Twitter strebt... Blue Sky eben dieses dezentrale System an und dieses soll es ermöglichen, eigene Apps und Gemeinschaften innerhalb dieses sozialen Netzwerks zu erstellen. Blue Sky-Chefin Jay Graber, die sagt, niemand könne Regeln für die gesamte Gemeinschaft aufstellen. Blue Sky arbeitet zudem mit einem offenen Protokoll. Das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, gerade mhm. hier im Silicon Valley, da soziale Medien ja meist geschlossene Systeme, also Wallet Gardens sind. Blue Sky versucht offener zu sein und könnte vielleicht eines Tages den Austausch von Beiträgen zwischen verschiedenen Plattformen ermöglichen. Eines Tages könnte ich vielleicht all meine Posts, meine Tweets, meine Timeline zu einem anderen sozialen Netzwerk wie TikTok oder Facebook mit rübernehmen. Blue Sky arbeitet daran, ein System aufzubauen, das außerdem nicht nur auf mehreren unabhängigen Servern läuft, sondern auch eben eine End-zu-End-Verschlüsselung für private Nachrichten bietet. Und das würde, wenn es denn klappt und Sie das wirklich so umsetzen, die Sicherheit und den Datenschutz für die Nutzenden dort verbessern. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es schon richtig verstanden habe.
0: Man versucht, das Dezentrale von Mastodon fortzuführen. Also diese Ecken, in denen wir sagen, wir Hundeliebhaber oder Cineasten oder Spielefreaks zusammenfinden, die gibt es da dann auch. Und wie will man aber jetzt dann gleichzeitig schaffen, Leute unkompliziert zu vernetzen und nicht das gleiche Problem zu bekommen, das
1: man ja bei Mastodon hat, dass die Leute sich eben nicht wirklich finden? Das ist eine gute Frage, Christian. Ich kann sie nicht vollständig beantworten. Ich glaube aber eine Ursache könnte sein, dass Mastodon viele Leute abgeschreckt hat, wenn man sich dort zum ersten Mal angemeldet hat. Da musste man dann auf einmal Server auswählen. Und das war schon einfach eine relativ hohe Hürde für die meisten Leute, die vielleicht weniger tech-savvy, weniger geschult im Umgang mit Netzwerktechnologie sind. Und das will man bei Blue Sky offenbar verhindern, indem man die Einstiegshürde leicht macht und erst die Nutzerinnen und Nutzer gar nicht mit solchen Fragen nervt, aber dennoch sie dann umleitet zu dezentralen Servern.
0: Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, von der du gesprochen hast, das ist aber jetzt auch nicht unbedingt das Rad neu erfunden. Also das habe ich ja in jedem jedem Messenger-Dienst im Prinzip inzwischen schon.
1: Das hast du in jedem Messenger-Dienst in unterschiedlicher Ausprägung. Bei dem einen, da werden dann die Metadaten, die eine Nachricht begleitet, zum Beispiel nicht verschlüsselt. Das heißt, man kann zumindest sehen, woher die Nachricht kommt. Das äh, muss man sich genauer angucken, in welcher Ausprägung sie das machen. Aber das hast du im Prinzip sowohl bei WhatsApp als auch bei Signal und bei anderen Diensten auch.
0: Wenn man es tatsächlich dann plattformübergreifend nutzen könnte, also zum Beispiel ich meine Community von anderen Social Media Diensten mit rübernehmen könnte, dann wäre das natürlich ein wirklich großer Vorteil, den es so bislang eigentlich noch kaum gibt. Da müssen aber die anderen dann Mhm. auch mitmachen.
1: Genau, das ist es. Also als Underdog, als Newbie, als Neuankömmling kann man sowas leicht formulieren und sagen, ja, ja, wir machen das und wir, das ist unser Ziel und jeder kann seinen Userinnen und User mitbringen. Aber das geht natürlich auf Kosten dann anderer Netzwerke und die Instagrams, Facebooks, TikToks und die Twitters, die werden ja, ähm, natürlich tun. ganz freudig, freudig sagen, ja klar, <lacht> überhaupt kein Problem. Wir bauen euch da eine Schnittstelle und vor allem, wenn man weiß, wie pikiert ein Elon Musk und wie kleinkariert, du merkst, ich kann den Elon Musk nicht sonderlich leiden, <lacht> wie ein Elon Musk äh, da bislang auf andere Initiativen reagiert haben, da kann man sich vorstellen, das dürfte schwierig werden, aber irgendeiner muss einfach mal den Anfang machen und äh, sollte Blue Sky erfolgreich werden, sollten sie viele Userinnen und User kriegen, könnten dann eventuell auch andere Netzwerke mitziehen und sagen, okay, also die haben eine Größe erreicht, da wäre es auch für uns attraktiv, wenn man die Leute zu uns rüberziehen könnten und für uns gewinnen könnten. Das kann passieren, aber im Moment sehe ich das ehrlich Hm. gesagt noch Zumal ja wirklich der
0: äh, Kreis der Nutzer sehr überschaubar ist. Ich äh, habe nachgelesen, 50.000 sollen es irgendwie gerade mal sein. Äh, Wir beide eben nicht. (lacht) Markus, du kannst (lacht) zumindest ein bisschen davon erzählen, was dieser erlauchte Kreis derer berichtet, die bereits bei Blue Sky mit dabei sind.
1: Ja, also die meisten Blue Sky Nutzerinnen und Nutzer, die zeigen sich begeistert von dieser Plattform. Sie sagen, das Design sei frisch, die Oberfläche sei nutzerfreundlich und es gäbe eine verbesserte Sicherheit. Viele sehen Blue Sky als eine echte Chance, eine neue Ära der sozialen Medien einzuleiten. Jedenfalls, wenn man diesen Leuten zuhört, die ganz begeistert über dieses Netzwerk reden, weil eben sie sagen, in diesem Netzwerk, dort werde die Meinungsfreiheit und der Datenschutz respektiert und das in einem guten Miteinander.
0: Markus, es gibt bei Blue Sky auch so etwas wie einen Masterplan, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man hat auch so große gesellschaftliche Ziele, die man da verfolgt.
1: Ja, langfristig möchte Blue Sky eine Plattform etablieren, die Meinungsfreiheit, Datenschutz und Sicherheit eben respektiert. So heißt es in, in dem Statement auf der Website und in, im Blog. Und äh, ja, da muss man jetzt eben mal gucken, ob sie das auch wirklich umsetzen und schaffen. Zu dieser Meinungsfreiheit,
0: also da, da werde ich mal so ein bisschen hell hören. Diesen Begriff hat, finde ich, Musk vollkommen verbrannt. Ist das dann nicht wirklich trotzdem vielleicht am Ende ein Twitter-reloaded? Meinungsfreiheit heißt, unmoderiert, jeder darf alles sagen. Erinnert auch vielleicht so ein bisschen an Telegram, wo sich zwar auf der einen Seite politisch Verfolgte austauschen und organisieren, aber eben auch sehr viele dubiose Diskussionen stattfinden. Wäre es nicht vielleicht gerade gesellschaftlich, wenn man da höhere Ziele verfolgt, wichtig für einen neuen Social Media Dienst sich einen Namen zu machen, indem man eben gerade gezielt moderiert, um, sagen wir, Verschwörungsfasler oder
1: Hassprediger draußen zu halten? Genau, das dürfte der Grund sein, Christian, weshalb Blue Sky neue Userinnen und User nur in homöopathischen Dosen auf seine Plattform lässt. Man muss nämlich das Moderationsproblem in den Griff kriegen. Und das kostet eben unglaublich viel Personal, weil da wird zwar immer gesagt, man kann KI, künstliche Intelligenz, dafür einsetzen. Aber weil es eben so viele unterschiedliche Sprachen gibt, muss man das alles erst trainieren, diese Systeme. Das ist aufwendig, das ist teuer. Noch so richtig gut funktioniert das nicht. Vielleicht in Englisch, wenn man auf Facebook anguckt, da klappt es so halbwegs, aber es kommt immer wieder zu Ausfällen. Also das ist ein sehr teures Unterfangen und der Blue Sky hat, glaube ich, nur wenige Dutzend. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und du hast es eingangs gesagt, bei Twitter haben wir Tausend Menschen gearbeitet und die Privatunternehmen nicht mit eingerechnet, die zum Teil die Moderation für Twitter übernommen haben, also das Ausfiltern von Tweets, wo man geguckt hat, ob sie den Nutzerrichtlinien widersprechen oder nicht. Also da ist Unglaublich viel Arbeit zu tun. Blue Sky will das. Ob sie das hinkriegen, ist eben eine andere Frage. Noch ist Hm. dieses Netzwerk zu klein und zu jung, um dort schlussendlich ein Bild abgeben zu können.
0: Aber du glaubst, dass die das Thema Moderation tatsächlich
1: ernst nehmen das glaube ich. Also das haben Sie auch mehrfach deutlich gesagt. Und Hauptinvestor und Mitgründer Jack Dorsey ist das auch ein großes Anliegen. Und wie wollen Sie tatsächlich größer werden, expandieren und wachsen? Naja, jetzt ist das Interesse auf jeden Fall mal groß. Sie müssen es schaffen, jetzt schnell neue Leute zu onboarden, damit das Netzwerk wächst, damit sich dieser Effekt des positiven Sprechens über diese Netzwerk fortsetzt. Das können Sie aber nur, wenn Sie a. die Rechenkapazitäten und b. das Personal haben, um eben nicht zu Ausfällen zu kommen, wie es aus den Anfangsjahren von Twitter üblich war. Oder um eben Moderationsausfälle in den Griff zu bekommen. Denn dann ist der Ruf natürlich auch schnell ruiniert, wenn es dann auf einmal heißt, oh guck mal, ihr postuliert groß, ihr habt das Moderationsproblem gelöst und jetzt toben sich dort irgendwelche verrückten Aluhüte oder noch schlimmer Neonazis aus. Also das gilt es zu vermeiden und das ist ein Spagat für ein immer noch sehr, sehr kleines Unternehmen.
0: Welche Rolle spielt Deutschland in diesen Entwicklungsplänen, was hat man da vor?
1: Also da kann ich dir eigentlich gar nichts zu sagen, weil Deutschland ist auf der Internet-Weltkarte ein kleines äh, Fürstentum, ein ganz kleines Land, das eigentlich keine große Rolle spielt und insofern konzentriert man sich hier zunächst mal auf die USA, hier erfolgreich zu werden und Deutschland kommt dann irgendwann so in ein paar Lichtjahren hinterher. Mhm.
0: Lass uns noch mal kurz zu Jack Dorsey zurückkommen. Er ist der Gründer von Blue Sky, er war auch Mitgründer von Twitter und er hatte lange Zeit mit Elon Musk eigentlich ein recht gutes Verhältnis gehabt. Also er war auch anfangs sogar einer der großen Befürworter der Übernahme von Twitter durch Musk. Aber das hat sich inzwischen offenbar geändert.
1: Ja, Jack Dorsey hat sich in der Vergangenheit ähm, erst mal positiv dazu geäußert, wie du schon gesagt hast und hat auch diese Übernahme befördert. Aber dann hat er in den vergangenen Wochen in trippeles schritten sozusagen seinen äh, Rückzieher von seinen Meinungsäußerungen dort gemacht, vor allem wenn es um Elon Musk geht ging. In einem Interview hat er zum Beispiel betont, dass er eben mit Blue Sky eine Plattform schaffen will, die alles andere als das sein will, was Twitter heute ist, eben Offenheit, Dezentralisierung und auf das Wohl der Nutzer fokussiert. Er sieht Blue Sky nun offenbar als Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und äh, sozialen Medien einen neuen Drall in eine neue Richtung zu geben. Aber ja, das ist eigentlich eine ganz äh, sonderbare Wandlung gewesen, Mhm. weil eben Jack Dorsey das anfangs befürwortet hat und gesagt hat, ja, der Elon Musk ist eigentlich der Einzige, der Twitter dort noch verändern kann. Und äh, offenbar hat sich Jack Dorsey in Elon Musk
0: getäuscht. Hm, Er hat auch in einem Interview ganz deutlich zu verstehen gegeben, was er inzwischen von Musk zumindest von seiner Arbeit hält. Also in einem Interview heißt es, unter Musk geht Twitter den Bach runter. Das würden wahrscheinlich derzeit auch viele andere Menschen so unterschreiben. Aber es ist bei Dorsey halt doch etwas überraschend, weil er und Musk zeitweise ja wirklich eigentlich Freunde waren, oder?
1: Ja, ja, die gehörten zu diesem Mens oder Buddy Club, wo man sich ausgetauscht hat. Aber der Elon Musk, muss man ehrlicherweise auch sagen, hat erst in den vergangenen Monaten, seit er angefangen hat, Twitter zu übernehmen, seine Maske fallen gelassen und gezeigt, dass er gar nicht so der liberale und moderne Mensch ist, der sich immer in der Vergangenheit gegeben hat, aber die beiden hat einiges verbunden, zum Beispiel das Interesse an Kryptowährungen, an der Blockchain-Technologie. Das ist nach wie vor bei beiden da, aber die haben sich über andere Dinge jetzt entzweit und sicherlich ist diese Freundschaft nicht mehr vorhanden. Letzte
0: Frage noch. Wenn das Interesse bei Blue Sky nun tatsächlich weiter zunehmen sollte und irgendwann auch die Nutzer Zahlen entsprechend steigen. Was könnte das für die Zukunft von Twitter und anderen etablierten sozialen Netzwerken bedeuten? Hat Blue Sky das Zeug, die unter Druck zu setzen und vielleicht sogar auch etwas in Bewegung zu bringen? Was meinst du?
1: Wenn Blue Sky erfolgreich ist, dann ja, dann kann es Strategien und andere Geschäftsmodelle beeinflussen. Aber wir müssen jetzt einfach auch mal gucken, ob sich das waldlich so weiterentwickelt, ob dieser Hype so weitergeht. Aber ich glaube, der Weg ist richtig. Dezentralisierung, Datenschutz, Offenheit, das sind wichtige Alternativen, die fehlen und nach denen sich offenbar auch die Menschen sehnen. Wenn man sich anguckt, was Musk mit Twitter gemacht hat, dann hat Blue Sky auf jeden Fall einen Platz.
0: Trotzdem, Markus, diese Umbruchfolge hat leider ein großes Manko. Wir waren so ein bisschen wie die Maulwürfe, die über Farben sprechen. Wir (lacht) haben beide Blue Sky nicht gesehen und noch viel weniger getestet. Aber ja. lass uns doch mal vielleicht ein Wunschbild malen. Du hast am Anfang verraten, dass du bei Twitter noch nicht ganz ausgestiegen bist. Wie müssten denn die Entwicklungen bei Blue Sky jetzt aussehen? Wie müsste das funktionieren? Was müsste es bieten, dieses Netzwerk, damit du deinen Account bei Twitter vielleicht endgültig löschen würdest?
1: Also für mich war Twitter auch deshalb immer so attraktiv, weil es so ein kompaktes Netzwerk ist, wo man sich schnell über... Nachrichtenlage oder über bestimmte Themen informieren konnte. Es war ein Netzwerk, was vor allem für Journalistinnen und Journalisten gemacht ist, für PR-Leute, für Politik Schaffende, das muss man einfach so sagen. Hm. Also deshalb, meine Meinung ist hier natürlich etwas gefärbt und entspricht sicherlich nicht der breiten Ansicht oder der Meinung, die man hat. Aber was für mich bei Twitter immer sehr wichtig war, war Authentizität. Das heißt, dass ich dort Handelnde habe, von denen ich weiß, dass da steckt wirklich eine Person oder eine Organisation dahinter, wie eben na, New York Times oder einer deutschen Presseagentur oder einer na Nachrichtenagentur Reuters, also verlässliche Nachrichtenangebote, denen man vertrauen kann. Und das ist für mich eigentlich die Grundwährung. Kann ich den Leuten vertrauen, denen ich auf so einem Netzwerk folge? Und bei Twitter ist das eben jetzt nicht mehr der Fall. Da tauchen ganz komische Personen auf einmal in meiner Timeline auf, die über Wokeness sprechen und über irgendwelche Linksradikalen, die unser Schulsystem zum Nachteil verändern wollen. Und das ist mir zu viel. Das möchte ich nicht haben, sondern ich will dann lieber ein Netzwerk haben, wo ich weiß, da sind ein paar bekannte Persönlichkeiten, die unumstritten sind und die die authentisch sind. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für ein soziales Netzwerk. Das ist die Grundwährung. Aber mich würde natürlich interessieren, auch wenn du deinen Twitter-Account erstmal eingestellt hast, was ist für dich wichtig? Was muss ein soziales Netzwerk? bieten, damit es für dich spannend wird und damit du damit zufrieden wärst?
0: Erstmal, auf keinen Fall sollte es einer einzelnen Person gehören, auch wenn diese Person nicht so ein Ego-Mane oder mit zweifelhaften politischen Ansichten versehen wäre, wie eben Elon Musk. Ich finde, ein mächtiger Social-Media-Kanal gehört einfach nicht in die Hand eines Einzelnen. Das wäre für mich auf alle ja, Fälle der erste stimmt, Punkt. Ja. Dann müsste dieser Kanal, haben wir gesprochen drüber, gut moderiert sein. Ich möchte mich nicht eben, wie du auch gesagt hast, mit Querdenkern und Aluhüten und Demokratiefeinden auseinandersetzen müssen. Ja. Und der Dienst müsste natürlich auch groß genug sein. Also es bringt ja nichts, wenn ich da das Gefühl hätte, dass ich mich mit ein paar Einzelleuten austausche. Die 50.000, die wir jetzt im Moment noch bei Blue Sky sehen, die wären mir auf alle Fälle auf Dauer zu wenig. Ich bin gespannt, wann ich auf der Warteliste nach oben rutsche und zum Zug komme und äh, ja, vielleicht wird der Blue Sky mein neues Zuhause im Netz. Markus, vielen Dank für die vielen Infos. Danke dir. Ganz zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Gibt es bei dir unangenehme Anrufe, solche, die du dir, sagen wir mal, schon seit Jahren vorgenommen hast, die du aber vor denen du dich immer wieder drückst und dich nicht aufraffen kannst, die durchzuführen?
1: Ja, natürlich. Das ist so wie im Leben. Der oder der einen Person möchte man nicht begegnen und drückt sich deshalb vor einem Meeting mit ihr. Und natürlich gibt es diese Anrufe, vor allem den Anruf bei dir, Christian, wenn ich sage, nächste Woche können wir keine Umbruchfolge aufnehmen, <lacht> weil ich XY vorhabe. Das darf nicht stattfinden. Aber es gibt auf jeden Fall
0: viele Leute, denen es tatsächlich so geht, die sich vor solchen Anrufen drücken. Im Podcast Telephobia hilft Host Lea, nämlich in jeder Folge einem Menschen bei einem schwierigen Anruf. Und das klingt dann so.
1: Der gewünschte Gesprächspartner oh, ist vorübergehend nicht zu erreichen. Gepü- Alter.
0: <lacht> Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich noch weiß, wie ihre Stimme klingt. Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Mir hat es irgendwie sehr gut getan, diesmal nicht alleine zu sein mit der Sache. Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr uns auch. Umbruch gibt's alle zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Sachsinger
1: und Markus Schuler.
0: Tschüss.